0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor del programa. Y hoy vamos a hacer un capítulo que tengo ganas de hacer hace mucho, mucho tiempo. Vamos a continuar la conversación que venimos teniendo del tema de elecciones. Se recuerda que algún momento hablamos acerca de cómo funcionan las elecciones en este país. Luego tuvimos la oportunidad de entrevistar Hace algunas semanas, a la vicepresidenta del Partido Demócrata de aquí de Miami Day donde hablamos de elecciones locales. Y hoy vamos a hablar de elecciones nacionales, puntualmente de un tema súper, súper interesante que tiene que ver con el voto nacional y popular. Para eso, tenemos el lujo de invitarla a Julie González. Julie, bienvenida. Hola, um,
1: mucho, uh, muchas gracias por invitarme hasta, a su programa para um, hablar sobre este tema. Um, estas políticas tan importantes, ¿no? En nuestra comunidad, um, tengo yo el, el gran honor uh, de representar al norte oeste y el downtown de Denver, Colorado. Um, yo uh, fui elegida uh, por la primera vez en, hace dos años, en el 2018, y este, pues... Um, a mí lo que, lo, que, lo que a mí me dio la gana de, de representar a mi comunidad de esa manera es este, ver tantos problemas que estamos enfrentando como comunidad y muchas veces los um, oficiales elegidos no nos, no nos est estaban escuchando, ¿no? no nos estaban tomando en cuenta. Entonces, para mí es sumamente importante asegurar de que toda la gente tenga una voz en la legislatura, que tengan una... Um, Uh, que sepan qué está pasando y, y que, que sepan cómo estas políticas nos están impactando, ¿no? Entonces, gracias a usted por todo lo que hace usted para educar a la comunidad, para concientizar a la, a, a la gente uh, sobre estos temas tan importantes.
0: No, en realidad, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de contar estos temas. Sabes que a mí me gusta empezar estos podcasts contando una anécdota, una historia, a lo que tenga que relacionar con lo que vamos a hablar, pero el día de hoy lo quiero hacer un nuevo diferente porque me parece que es importante que todos estemos eh, todos estemos en la misma página. Todos entendamos un poquito cuál es la problemática y cuáles son cuál es el volumen de la problemática. Porque quizás para, para quienes somos inmigrantes o para quienes no conocemos mucho la política de este país, hay algunas cosas que se nos pasan. Es cierto que nos ponemos en foco y miramos cómo funcionan las elecciones aquí, y miramos al presidente, pero quizás perdemos de foco y, o perdemos de, 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 el punto de vista de qué pasa realmente. Entonces tengo algunos datos que quiero compartir con ustedes para que estemos todos alineados. Y por favor te pido que vos que estás escuchando del otro lado que escuches muy, muy bien. Porque algunos de estos números yo diría que son increíbles. Vos sabés que tres de cada cuatro sí, escuchaste bien. Tres de cada cuatro ciudadanos americanos son completamente irrelevantes en las elecciones generales a presidente. O sea, de vuelta, 3 de cada cuatro ciudadanos americanos, no importa lo que piensan y no importa lo que votan en las elecciones generales. Vamos a entender un poquito qué pasa. En Estados Unidos, como todos sabemos, hay 50 estados. Y 48 de estos estados, o sea, casi todos, te diría que todos, utilizan el concepto de, que seguramente Juli nos va a explicar mejor luego, de winner take all. Es decir que se quedan, el ganador de la elección se queda con todos los este, con todos los electores bien ¿qué quiere decir esto? bueno, ahora lo vamos a ver yo pregunto, ¿qué tienen en común estados como Wyoming, Vermont Alaska, South Dakota, Montana Delaware, Rhode Island Hawaii, Maine y Idaho algunos de ellos son republicanos otros son demócratas pero lo que tienen en común, sin ninguna duda es que son estados que tradicionalmente las elecciones las gana el mismo partido. Está bien, eso es. A ver, es muy común. Eh, no sé. En Argentina, en la provincia de Buenos Aires le gana el mismo partido, le gana, lo suele ganar un mismo partido. En Brasil lo mismo con, con, con San Pablo. Bueno, ¿qué tendrá que ver? La gran diferencia en Estados Unidos es que, precisamente como el Estado que. que, que el partido que sabe que gana un Estado directamente, si tiene la certeza de que le va a ganar, no necesita hacer campaña ahí. Entonces, en ninguno de estos 10 estados que mencioné recién, ni Trump ni Hillary, fueron en 2016 a hacer campaña porque no lo necesitaban. Tampoco van a ir probablemente ni Joe Biden ni, ni Donald Trump este año, porque de vuelta, ya tienen la certeza de que lo tienen, lo tienen ganado o lo tienen perdido. Entonces no es necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay 10 estados que son los relevantes Los famosos swing states Ahora Julie nos va a contar un poco más en detalle Pero una forma de ver Es decir, hay 10 estados relevantes La otra forma de ver es que hay 40 que no importan A ver, quiero que entendamos bien esto Estados Unidos es un país enorme Hermoso, gigante Con cientos de millones de personas Y hay 40 estados Que no importan a la hora de las elecciones Bueno no sé, vos que estás del otro lado. Yo cuando escucho estos números me, me, me vuelven loco. Me, me, digamos, me, me explota la cabeza. Hay una frase que leí que me parece genial. Genial y terrible. Que la dijo un ex ejecutivo de comunicaciones de la Casa Blanca en 2009. De vuelta, no estamos hablando de 1809. No, 2009. Hace 11 años. Él literalmente dijo que If people don't like, they can move from, from a safe state to a swing state. Es decir, si no te gusta y querés estar relevante en la elección, mudate a otro estado, porque no vas a poder hacer nada ahí. En la historia de los Estados Unidos, hubo cinco presidentes, cinco presidentes, que ganaron sin el, apoyo, sin el voto popular. Tres de ellos fueron en, el XIX, fueron en el siglo XIX. Está bien, digamos, era otra época, el sistema de conteo era diferente, no tenías WhatsApp, era otro momento. Digamos que se puede ya entender por otra forma. Pero hay dos presidentes que ganaron sin el apoyo popular en el siglo XXI. Uno es George W. Bush y otro es Donald J. Trump. Estamos hablando de dos presidentes que ganaron los últimos 20 años. Es muy fuerte que en el país, que el líder del de, de free world, que el líder del mundo libre, que la persona que tenga el, uno de los poderes más grandes militares, no sea representativo de lo que el pueblo, lo que el pueblo dice. Me parece muy fuerte. Y de vuelta, esto no, no es un análisis partidista. Esto no pasa por ser republicano, demócrata o independiente. Esto pasa porque se supone que el concepto de la democracia, la democracia dice que es el poder del pueblo, como lo fue inventado en su momento por los griegos, debía representar el, de, el deseo popular. Y esto no está pasando claramente en este país. Bueno, por todas estas cosas es que hoy tenemos el, el lujo de de Daniela Yuli, y me gustaría, me gustaría empezar a preguntarte se dice que hay un mito, uno de los mitos urbanos que hay que dice que si el voto popular le da prioridad a los estados y a las ciudades más grandes ¿qué pasa con las ciudades más chicas y qué pasa con, las, eh, con los, los pueblos rurales?
1: Es una buena pregunta y, y, y gracias por esa explicación porque um, y esa, esa presentación sobre, sobre el, el concepto, ¿no? Y la importancia de ese tema. Eh, yo eh, vivo en Denver ahora, pero y, y he vivido aquí por los, ah, casi los últimos 15 años, pero yo crecí en, una, en un pueblo chiquito, en, en este, la frontera en, eh, en, en Texas, entre, casi llegando a la frontera entre México, ¿no? Y ahí... Decíamos la misma cosa, que, que ah, bueno, um, por estar en un pueblo chiquito, nuestras voces no cuentan tanto como las voces o, o los votos de, de las personas que viven la, en las ciudades grandes. Y esto es un concepto, un mito que existe por uh, el voto electoral que tenemos. Este sistema de el, quien gana el Estado gana todos estos votos electorales. Y esto es el concepto que estamos tratando de um, derrumbar con, eh, a, al pasar este uh, voto popular nacional. Este concepto uh, asegura que todos, todas las personas, sin importar uh, en dónde viven, en cuál estado viven, Um, si es un estado como un swing state, un estado um, uh, en, en, en batalla entre los, los dos partidos republicanos y do, demócratas, o si es un estado ya demócrata o un estado uh, republicano. No debería de importar si vive usted en un, eh, en un área rural o un área metropolitana todos debemos poder um, ser contados y ser escuchados por estos candidatos uh, eh, por la presidencia. Y esto es lo que estamos tratando de hacer uh, al pasar um, eh, esa idea de, de, del, del voto nacional popular. Pero ahora, um, en Colorado pasamos esa ley en la, uh, hace un año, um, en la, la última sesión legislativa aquí en nuestro estado. pero Um, este ahora eh, hay, hay este, fuerzas que están tratando de quitar esa victoria legislativa que ya ganamos hace un año y por eso estamos tratando de, de otra vez um, hacer entender a la comunidad por qué es tan importante eh, derrumbar esta, eh, uh, esta uh, iniciativa aquí en Colorado y asegurar de que cada voto cuenta en nuestras elecciones.
0: ¿Sabes que Para que estemos todos alineados, eh, porque quizás damos por sentado, el concepto de winner take all básicamente es. es muy simple. Es, si en un estado. Eh, corrígeme si estoy siendo si estoy algo equivocado, pero imaginemos que en el Estado de Colorado, eh, tú digamos, tienes un, eh, un, un. El partido demócrata saca 55 puntos y el partido republicano saca 45. La lógica indicaría que, bueno, que ese, es el, ese porcentaje que sacaron las elecciones representa la cantidad de electores. Eso, eso indicaría la lógica. Sin embargo, Winner's the quiere decir que el que gana un punto más, o sea, el que saca 50 más uno, se lleva a todos los electores. Por eso es que, eh, hay, esa es la razón por la cual al principio explicaba, que hay, muchas, que hay muchos estados en donde nace esa campaña. Entonces, respondiendo a lo que tú, o preguntándote a lo que tú decías recién, eh, me pregunto, ¿a quién crees que perjudica esta ley? ¿Por qué la quieren sacar?
1: Pues a, 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 a estas campañas presidenciales um, que quieren ellos simplemente enfocarse en ciertos estados, y, y a, a los candidatos que, que no quieren realmente escuchar a todas las voces de todas las comunidades en todos los estados, a ellos les perjudican esta, esta iniciativa del voto nacional popular porque um, ellos, sabemos que estas campañas presidenciales, ¿no? En ambos uh, partidos um, recaudan millones de dólares um, cada cada elección para su, su candidato para um, y cuando ellos tienen que enfocarse en ciertos estados y no en todos los, los 50 estados um, uh, es más fácil para ellos no um, pero al mismo tiempo es la es la razón por la cual estamos tan divididos como sociedad no porque ellos no tienen que realmente escuchar a todas las um, Uh, las diferentes perspectivas de todas uh, las personas aquí en este, en este país. Están simplemente enfocándose más en qué, qué piensan este, eh, esa comunidad en, en Florida, qué piensa esa comunidad en Ohio, um, qué piensa en esa comunidad en, en, en el estado de, de Nevada, pero no están escuchando. A, y, y cómo esto... Um, balancea con, con las ideas de las personas, por ejemplo, en, en otro estado, en, en, en Colorado, en Utah, en, en otros um, estados que están diciendo, no, debemos enfocarnos en un voto um, para cada persona. Eso también mm. es, es importante. Um, este, este cambio serviría a, todo, a toda la comunidad, a todos los, los votantes aquí en todo el país.
0: Entonces, ¿tú, ¿tú crees que es cierto ese rumor de que dice que si, si saliera esta ley, si se promulgara y realmente el voto fue la Nacional y Popular, eh, el costo ya muy alto de las elecciones sería aún más alto porque debería hacerse campaña en los 50 estados y no solo en 10?
1: No, yo creo que, que este, nuestra constitución dice de que... Eh, el presidente eh, el presidente o la presidenta debe de eh, uh, representar a todo el país no simplemente a, a los estados claves durante una elección eh, 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 dividida no este entonces um, tenemos que asegurar de que eh, todos los los um, los votantes en todo el país sean escuchados y este Sabemos de que en esta elección uh, de hace cuatro años, en el 2016, los candidatos um, de ambos partidos um, básicamente ignoraron a, a la mayoría de los votantes en 38 de los 50 estados porque solamente estaban ellos enfocados en eh, los, los estados claves, ¿no? Los, uh, en inglés, los swing states. Um, y este... Según lo que estamos viendo en esta elección aquí en el 2020, posiblemente um, unos seis estados claves tenemos. Um, el estado de Arizona, de Florida, de Norte Carolina, um, de Wisconsin, de Pensilvania. No, estamos hablando de, de muy pocos estados cuando realmente debemos escuchar a todas las voces de todas las personas. Por eso estamos um, aquí para uh, promover esa, um, esa idea de, 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 uh, de, del voto nacional popular.
0: Yo te escucho pensando en lo que dices y la palabra popular muchas veces en, eh, para personas que venimos de, de Latinoamérica nos hace referencia o, o es muy parecida a la palabra populismo. Es decir... Eh, ciertos candidatos que utilizan eh, el argumento de, del pueblo para hacer lo que quieren, digámoslo así. ¿No, no, no tienes miedo que si, si se expande este, el, voto, el voto hacia más, hacia más gente se pueda generar populismo y generar este podamos tener en Estados Unidos lo que tanto no queremos de otros países?
1: Simplemente lo que estamos diciendo, y, y um, con, con esa idea, y gracias por, por saltar esa ese idea um, para, para hablar uh, directamente sobre eso. Pensamos simplemente que el candidato, quien gana el voto uh, popular nacional, debe de ser el presidente. Es tan simple así, ¿no? Pero lo que vimos y como mencionó usted hace unos minutos, que en los últimos 20 años dos candidatos que no ganaron el voto popular fueron elegidos el presidente. Uh, el presidente George W. Bush y también el presidente Donald Trump. Los otros candidatos ganaron más votos, uh, pero ellos fueron elegidos el presidente. Y eso no, no suena, no tiene sentido y debemos... Uh, actualizar nuestro sistema para asegurar de que el persona quien gana el voto nacional gana la presidencia.
0: Y ahí entonces, eh, me mira la mente, la pregunta de por qué seguimos utilizando o sigue siendo relevante el colegio electoral.
1: Um, pues eh, fue el sistema que, que, este sistema fue creado hace... Um, uh, hace muchas décadas, ¿no? Este, en los principios de, de nuestro país y este, tal vez este, nuestros fundadores, um, eh, our founding fathers, tal vez ellos no pensaron en, en esto, um, pero eh, nuestra democracia ha um, uh, ha sido bastante modernizado, ¿no? Eh, hemos um, proseguido mucho como comunidad, como, como, como país. Y este, también nuestro sistema electoral uh, debe de mod modernizarnos también um, y actualizar y reflejar um, las prioridades de realmente los ciudadanos de este país. Y en los últimos dos, en, digo, en dos de los últimos cinco elecciones, um, la persona quien ganó la elección el voto popular no fue elegido como presidente. Entonces tenemos que cambiar algo así. Y esto es la idea con uh, el voto nacional popular.
0: Concretamente, el, la idea del voto nacional y popular, lo que estaría cambiando entonces es, estaría eh, matando la idea de Winner's the code, estaría diciendo, ok, ¿se divide la cantidad de electores eh, por estado o directamente se saca el colegio de electores y, y presidentes gana y el, y el presidente es electo en función del de que recibe mayor cantidad de votos? ¿Cuál sería concretamente la, el cambio?
1: Es una buena pregunta, porque um, tenemos que ir um, paso por paso, ¿no? Eh, para realmente quitar completamente el, el colegio electoral, tendríamos que um, uh, cambiar el sistema Uh, por el Congreso Federal a través de una um, uh, de una conversación federal ¿no? Este, con todos los países y probablemente una enmienda a la Constitución pero eh, sin embargo nosotros aquí en Colorado tomamos un paso um, hacia adelante mm -hmm. eh, con este Uh, una ley estatal para decir eh, unimos en un pacto con 14 otros estados y el distrito de Colom perdón <coughs> de colombia eh, y juntos nosotros en estos 15 estados um, y, y con y junto con el distrito de Colombia um, tenemos a uh, 196 votos electorales. Entonces estamos Casi la mitad. Uh, uniendo nuestras fuerzas para decir este, eh, que nosotros vamos a garantizar que la presidencia vaya a la persona, al candidato que, que recibe los votos, los, uh, la mayoría de los votos en todos los 50 estados. Entonces es, es nuestra manera hasta que quitemos completamente el colegio ele electoral nacionalmente, es nuestra manera para asegurar de que la persona quien gana los votos gana la presidencia.
0: Genial. Bueno, para quienes no, no entiendan o no conozcan bien sobre el colegio electoral, los invito a ver el capítulo, creo que es el capítulo 6 de este, de este mismo ciclo, donde tenemos una explicación muy detallada. Pero a ti te quiero preguntar eh, concretamente, ¿cuáles serían los próximos pasos? ¿Qué, has, ¿Qué haría falta para que esto sea ley y para que esto sea ley federal?
1: Muy buena pregunta. Eh, pues uh, el año pasado en, en nuestra legislatura estatal en Colorado pasamos una ley para unirnos a este pacto de los otros, con los otros uh, 14 estados. Um, y este, hay fuerzas que están en contra de esa idea, que quieren mantener el colegio ele electoral. Entonces, nosotros en, en Colorado, um, si es usted un votante en Colorado este noviembre tendrá uh, una iniciativa en su boleta electoral para vo votar um, uh, a favor uh, del voto na uh, nacional popular. Um, y estamos pidiendo que, que si vive en Colorado, que vota a favor del voto popular nacional. Eh, y también, este, si no vive usted en, en, en Colorado... También se puede hablar con su representante federal, su congresista o su senador eh, federal para um, uh, pedirle, pedirle que, que, que vote a favor de, de esa idea también, uh, que actualicen um, nuestro sistema de, de democracia para asegurar de que todos los votos cuentan y que todas las voces um, sean escuchadas.
0: Dime una cosa, yo estoy viendo, tú eres una senadora por el Partido Demócrata. ¿Esta es una iniciativa demócrata? ¿Es una iniciativa republicana? ¿Es una idea independiente? ¿Hay algún partido que está detrás o es más nacional? ¿Cómo lo definirías?
1: Muy buena pregunta, porque muchas veces este, eh, dicen, um, y ulti, um, en los últimos uh, meses han tratado de, de decir que esta idea es algo... Uh, para apoyar más a los demócratas, pero realmente eh, esto no es, no debe de ser una idea partidista. Eh, el, la idea de el quien gana el voto popular gana la elección no debe de, de tener un um, análisis demo, de, a, demócrata o republicano, no. Este, yo creo que todos estamos a favor de de la democracia y que todos debemos apoyar al, realmente a, a, al quien gana una elección. Y en Colorado tenemos uh, mucho apoyo um, de organizaciones no partidistas, um, que son independientes o que no tomen ningún um, uh, lado eh, en, en estas ideas partidistas. Um, entonces, um, pensamos nosotros que esto es simplemente una idea eh, uh, fácil de entender para asegurar de que todas nuestras voces um, y nuestros votos sean escuchados y contados.
0: Sí, no, claramente eh, creo que esto va más allá de, de los partidos. Te quiero hacer una, una consulta que quizás excede esto que estamos hablando, pero digamos, siendo que tú eres, de, tú eres justamente senadora este, en por Colorado, quizás estás al tanto. Hace algunas hace semanas tuvimos una entrevista con un, de un tema muy interesante con el fundador de Democracy Earth, que es este proyecto que se implementó precisamente en Colorado. Creo que se llama, específicamente se llama eh, Quadratic Voting. Tiene que ver con un, un sistema nuevo de votación que se distribuyen por tokens. Eh, bueno, ¿estás familiarizada? ¿Lo, ¿Lo has usado?
1: <risa> ah, de hecho, este... Um, ¿Cómo se dice en español?
0: Eh, creo que es voto cuadrático sería.
1: Voto cuadrático. Es que igual, no sé si... Estoy aprendiendo algo nuevo, ¿no? Pero eh, no, pero eh, tuvimos la, la oportunidad de, de probar ese sistema eh, junto con, con algunos colegas eh, el, el año pasado cuando estuvimos este, tratando de, de ver cómo como un grupo, cuáles eran nuestras uh, prioridades um, para apoyar. Entonces, um, sí tuve la oportunidad de probar ese, ese sistema, medio complicado, pero también uh, una manera para asegurar de que eh, uh, los, las prioridades de, de las minorías también sean tomadas en cuenta, ¿no? Eh, algo bastante interesante... Eh, y algo que, que, que tal vez en, en ciertos um, aspectos tiene sentido de explorar más.
0: Y bueno, siendo que eres de Colorado, no puedo dejar de preguntarte esto. Tuvimos un capítulo, de hecho fue uno de los capítulos más exitosos que tuvimos hace un par de semanas, cuando entrevistamos a una experta sobre cannabis medicinal aquí en, en Florida. Florida es un estado que todavía donde todavía la medicina, perdón, el cannabis es, es medicinal y estamos ya recién empezando en esto, pero creo que el, el Champion State, es el estado número uno en términos de cannabis, es, este, es colorado, sin lugar a dudas. Me gustaría eh, que nos contaras un poquito cómo fue la experiencia desde el punto de vista de cómo fue ese proceso y, y cómo está impactando hoy en día a, a la economía eh, eh, estatal. Pues tengo entendido que es un éxito.
1: Absolutamente sí. Eh, lo que estábamos viviendo, um, en los tiempos antes de, de legaliz legalizar a la marihuana eh, fue que, que nuestras comunidades de color, uh, los afroamericanos, uh, nosotros los, los latinos, estábamos siendo más um, impactados por los arrestos y por um, la presencia de la policía en nuestras comunidades. Um, y este... este, este Um, perfil racial que existía eh, eh, muchas veces fue por um, uh, posesión de una cantidad menor uh, tal vez un joint o tal vez ni eso uh, de marihuana no entonces um, eh, hace seis años en el 2014 legalizamos legalizamos este completamente eh, por um, Uh, uso medicinal y también um, uso personal eh, de la marihuana y realmente hemos visto un cambio uh, drástico eh, en, nuestros, en nuestro estado um, uh, han utilizado estos um, uh, impuestos que pagan por uh, comprar la marihuana eh, de manera legal eh, para eh, a aumentar los los fondos para nuestras escuelas eh, para pagar por los uh, para diferentes prioridades en nuestro estado y especialmente durante esta pandemia de COVID estamos viendo que eh, aquí en Colorado hay mucho uh, muchos que están diciendo ok, puedo yo sobrevivir con durante esta pandemia con <risa> con, <risa> con un poco de cannabis no entonces um, aunque estamos um, en nuestro presupuesto estatal y también los presupuestos locales de las ciudades eh, están sufriendo mucho, pero eh, estos impuestos um, al legalizar a la marihuana está apoyando bastante a nuestros presupuestos a, y, um, a, para mantener um, a fundados a, a, a nuestras um, escuelas y nuestros um, otros servicios uh, estatales. La última cosa que quiero decir es um, también hemos visto que eh, hemos, vis hemos um, visto eh, menos contactos por parte de la policía en estas comunidades de color. Right? Y este especialmente en esta um, era de, de, de George Floyd y la, las pro protestas uh, para la justicia racial, um, viendo este balance. Eh, Um, entre eh, estas interacciones de la comunidad con la policía eso también es sumamente importante todavía tenemos mucho mucho más que hacer um, de, de hecho este año estaba yo trabajando pasé una ley junto con mis colegas para asegurar de que en esta uh, nueva industria que hemos creado también que haya igualdad para eh, que no solamente sean este, compañías uh, dirigidas por y sirviendo a comunidades blancas, pero que también este, debemos eh, ayudar uh, para que eh, uh, compañías li liderados por afroamericanos y por uh, uh, latinos y otras comunidades también sean parte eh, de no esta nueva industria que estamos uh, formalizando.
0: Sabes que um, estaba pensando en lo que decías y estaba pensando en realidad en unos números que estaba leyendo hoy. Si bien este, este podcast, ese es un formato en el cual eh, lo puedes escuchar la semana que viene cuando sale y lo puedes escuchar en seis meses o en un año o al momento que quieras. Hoy vivimos una realidad que es la pandemia el coronavirus que nos está impactando a todos, y que en todos los países del mundo la solución que está encontrando es cerrar las economías, que la gente se quede en su casa. Y son los estados los que están este, de alguna forma incentivando y compensando esta incapacidad de trabajar de miles de millones de personas con eh, bueno, dinero, dinero sacado de los, de los taxes. Ahora bien, estaba leyendo por ejemplo que, que en Europa se está discutiendo en muchos países, ya está casi aprobada esta ley, un, un concepto de una ley única donde se le va a pedir un impuesto, un impuesto a, los, a los extra ricos, a las personas que son multimillonarias, para que puedan ayudar a compensar un poquito esta falta de dinero del Estado. Viendo que, por ejemplo, este, estaba leyendo ayer una noticia, creo que ayer, el, el de ayer, este, salió público, que Jeff Bezos ha conseguido ganar en un solo día 13 billones de dólares. O sea, 13 mil millones de dólares. Que con mucho mérito, Amazon es una compañía muy exitosa, que funciona muy bien, no hay ningún inconveniente ahí. Pero me pregunto, ¿no es momento de que, de que algunas personas hagan un esfuerzo, un poquito, un mínimo esfuerzo y ayuden a, a millones de personas? Hoy hay, que no me equivoco, hay 45 millones de desocupados en Estados Unidos.
1: Exactamente. Y este, um, nuestro sistema de, de impuestos al nivel nacional y también uh, aquí localmente en Colorado y tal vez allá en Florida también. Eh, este no es balanceado. O sea, los ricos están pagando uh, menos eh, como porcentaje de sus, um, sus sueldos para los impuestos que nosotros la, la gente trabajadora, ¿no? Entonces um, debemos asegurar de que los ricos también están pagando su, su parte para um, asegurar de que podemos proveer eh, uh, asistencia, especialmente durante esta pandemia a los más necesitados, ¿no? Eh, les, hay mucha gente en mi comunidad que han perdido sus trabajos sin, sin, uh, no fue culpa de ellos, ¿no? Sino fue culpa de, de esta pandemia. Eh, cerramos to casi toda la economía. Y ellos están pensando, pero ¿ahora que voy, cómo voy a completar la renta? ¿Cómo voy a poner you know, uh, comida en la mesa para, para mi familia? ¿Y este, eh, cómo hacemos esto? Eh, nosotros como gobierno estatal y como um, uh, una administración federal utilizamos estos uh, impuestos que todos pagamos todos ponemos nuestros granitos de arena, ¿no? Um, para um, ayudar uh, al bienestar de, de todo, todo el, el Estado y todo el país, ¿no? Um, y es, los impuestos son las maneras que podemos uh, asegurar de que eh, tenemos los recursos para apoyar a estas comunidades.
0: Te escucho y, y, y me sorprende la cantidad de cosas que sabes, la cantidad de cosas que haces. ¿Cómo... ¿Cómo manejas? ¿Cómo logras mantenerte informada haciendo todas las cosas que tienes que hacer?
1: Um, <ríe> una buena pregunta. Eh, trato yo de, de escuchar um, a diferentes perspectivas siempre, ¿no? Eh, de hecho, uh, esta mañana estaba yo teniendo una conversación con mi tía y casi no estamos de acuerdo en nada <ríe> cuando hablamos de la política pero es importante también escuchar su punto de, de vista para eh, uh, clarificar cuáles son mis, mis perspectivas y cuáles son las de ella, ¿no? Eh, y, y dónde están nuestros puntos de donde estamos de acuerdo uh, y luego por qué no estamos de acuerdo en otros aspectos, ¿no? Entonces tener esas conversaciones con mis familiares, con, con mis uh, colegas, con mis amistades, eh, y también leer, escuchar uh, programas como, como las de usted um, y este eh, ser consciente de, de, de que si no estamos ayudando a los más necesitados, o sea, cómo, cómo podemos uh, funcionar como sociedad, ¿no? Eh, entonces, leo mucho, uh, escucho, a, a las perspectivas de otras personas y trato yo siempre de tener um, una puerta abierta para escuchar y tomar en cuenta di diferentes perspectivas de, de otras personas.
0: ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: No, la, la única cosa que quiero decir es, um, gracias por... por eh, um, educar y concientizar a, a la comunidad sobre esta elección y estos temas uh, políticos tan importantes, esta elección será clave, um, será sumamente importante. Y no, a mí no me importa cómo vota usted, pero me importa que, 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 que utilice su, su poder de votar en esta elección tan importante este 3 de noviembre. La otra cosa que quiero mencionar es um, si no ha completado todavía su censo, um, sumamente importante también porque eh, cada 10 años eh, tomamos una, hacemos un conteo de todos los, los habitantes en, aquí en todo este país y utilizamos esa información para decidir cómo uh, repartimos los, los impuestos a cada estado y también para um, diseñar nuevos distritos um, uh, para la representación en el, en el Congreso Federal. Entonces hay ciertas áreas donde hace una década que um, no contamos a toda la comunidad y ahora durante esta pandemia, por ejemplo, hay falta de Uh, hospitales constru construidos ¿no? esto es simplemente un ejemplo de la importancia de ser contado en, en este censo um, en este conteo federal entonces gracias por invitarme a este programa um, ha sido un placer
0: y si me permites una, una cosa más, eh, según tengo entendido, el censo también sirve para definir los electores que luego van al colegio entonces eh, cenar el censo es importantísimo porque, no solo por todas las cosas que tú muy bien mencionaste, pero además porque afecta directamente el resultado de las elecciones o sea, se estima que en el, es una proyección que he leído por ahí que si el censo sale como se proyecta, el estado de New York va a perder algunos electores y quizás estados como Florida los, lo agreguen por la cantidad de inmigración que hubo si eso fuera el caso, en las siguientes elecciones, probablemente en las de 2024 bueno Florida sea aún un, un poquito más relevante porque va a traer más electores y siendo un swing state, aún más relevante. Bueno, esperemos que no, esperemos que, que el voto popular salga y que la relevancia vaya por la cantidad de gente y no por el este, no por la cantidad de electores.
1: Absolutamente. Es sumamente importante que, que, sean, que seamos todos contados um, durante este censo, porque tendrá um, uh, Impactos por, I mean, exactamente por, por, por el siguiente década, eh, en tantos aspectos: en la educación, en la, este los um, uh, fondos hacia el transporte, ¿no? Um, uh, a los hospitales, al bienestar de nuestros niños, tantas cosas, um, y también la representación política. Entonces, um, si no han llenado sus formularios, eh, um, les urjo que, 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 que vayan al sitio del, del censo um, uh, creo que es el censo 2020.gov para llenar su formulario
0: bueno aprovecho de vuelta para, para agradecerte mucho por el tiempo por la buena onda y por todo lo que nos has enseñado y bueno espero que la hayas pasado bien
1: gracias a usted
0: y bueno, a ti que nos escuchas todas las semanas si llegas hasta aquí es porque seguramente te esté gustando lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante que nos apoyes en este proyecto y la forma de apoyarnos es suscribiéndote a los canales de YouTube, Spotify y recomendar a tus amigos. Esta es la manera en la cual semana a semana vamos a poder seguir viendo estos programas y invitando a personajes de lujo como Juli. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.